0: 书接上回，上一回正说到，孟瞎子就是东门外那算天星，啊，在刘四海的寿宴上跟巴彦庆两个人打起来了。说这场架打的真是有点蹊跷了，一个东门外娘娘庙门口摆摊穷算卦的。说穷的身上是叮当烂响，这么一个破老头儿，敢跟河北大街脚行世家的混混头叫板，您说这不是作死吗？这阵儿就听这孟瞎子一口一句，在那儿正磨翻了。哎，八眼青，你小子不算青帮的兀子班儿。你别在这儿冲大班不依不饶啊！这孟瞎子，哎，说到这儿，有人就纳闷了，说这巴彦庆到底在青帮的辈分是排多少辈呢？讲到这儿，咱就有必要说说这位八大爷的出身。这巴彦庆，他父亲叫巴老顺。是河北大街上角角行的封建把头这角行啊，其实就是搬运和运输业，相当于现在的这个装卸工和物流业，就这行的，啊，说怎么叫封建把头呢？呃，这一行啊，在大清国的时候，那不是民间的组织。是官办的，哎，国家办的。怎么分这上角下角呢？这角啊，就是三角形那角啊。说这角行分上角和下角，怎么分？按北大关分。北大关是哪儿？就是天津老城北门外有这么一座关口，这关口专门是收税的海关。为什么建在这儿呢？因为这儿有南运河呀！啊，天津卫九河下梢，南北的交通枢纽的汇集地，所以一般呢，在这儿收这税都是船只啊，搞运输的船只拉货在这儿上税。哎，所以这儿有一座关口，分这上角和下角，就按北大关，北大关以北往上就叫上角，北大关以南往下叫下角。说这角行在城里边还分了，哎、啊，城里边大体分为四个角行，也叫四角角行，就按这城犄角，哎、啊，分到东西南北四角角行、啊，还有呢，另外有这个比较老的角行，就是谁，就袁三他们家，袁三他们家长辈有一位。叫袁八，这袁八是袁三儿他叔叔，上一辈把持的这叫中局脚行，这个都是官办的。另外再往外走，哎，还有一些官办脚行，比方说像哎西窑洼脚行，哎,西,绞绞哎西街庄脚行，大红桥脚行，哎河东的扇面脚行。哎，这个都是官办的脚行最早，天津卫的脚行他怎么管理呢？哎，说大伙挣了钱怎么分呢？哎、啊，是按签分钱，哎，就是那竹签子签这个签早期的时候是清朝政府发的，啊，说有这个签之后。拿着这个签儿，这带头人才能带着一帮穷哥们弟兄从事这脚行行业。这个签儿过去就跟营业执照一样啊，是这么个东西。所以拿着这个签儿的人，大伙儿就管这个人叫把头。脚行这签儿啊，哎，还有个特点，能传辈儿啊。说这个签儿还有个学名叫子孙签儿。就是你爸爸死了，哎，儿子能拿这钱接着干，哎，如果没有儿子怎么办？这个钱还能卖，哎，说买卖。总之啊，这个钱啊，在脚行里边，就现在就相当于营业执照和什么呢？和这股权证明，入股了啊。天津北门外。这河北大街的脚行，到了清朝末年、民国初期，有多少根签儿呢？一共有三十三根签儿。哎，换句话说，有三十三股。大伙儿挣钱得按照这签儿拿钱啊。这个东西由于啊常年的更替，你看有没儿子就卖了，所以有的人手里，哎。拿好几根钱，七八根钱，有的人手里就一根钱，所以分钱多少也不一样啊。巴彦庆他爸爸巴老顺，哎，就拿这一根钱，哎，传下来的，祖上就是干这个的，哎、啊，就传到他这儿啊，哎，就剩这一根儿、啊、巴彦庆是从十七岁就跟着自个儿的父亲。在脚行里边混饭吃，当时他还不能独挡一面了，只能干什么叫拉小套啊，拉小套是什么呢？就是拉这手推车的时候，这车上啊这东西装的，比如说太沉了，哎，过于重了，哎，就得把这车上拴上麻绳，哎，不能一个人拉了。一个人在这拉车，另一个人哎，跨着绳子帮着他一块儿拉，这个、叫人，这个、叫拉小套。你看这拉小套啊，一般的成年的年轻人不乐意干这个，这个挣钱少啊，一般都喜欢拉那个主要的，自己独当一面，那挣钱多。所以拉小套的多半都是小孩儿、半大小子干这活夏燕庆一开始就干这个啊，拉小套儿，怎么叫小套呢？你得把把那脖子钻那绳子套里去，拉小套、啊、前文书咱们说过，这青帮的辈分有前二十四代、后二十四代。当然了，呃，在现在还有说法，还有还有中二十四代是吧、啊？还有这个，这咱后文书再讲。是吧？说民国时候正好排在哪儿呢？排在大通物学这前二十四代里的末尾了，哎、啊，就是前二十四代里的二十一辈到二十四辈，哎、啊，这八老顺当年在青帮就排在前二十四代的二十三辈儿，武字辈大通物学嘛，他排武字辈因此上，他儿子巴彦庆名正言顺就排后边了，应该排二十四代学子辈儿。那时候这学子辈儿，你看现在就是说卢大少爷这个年代啊，说这学子辈儿下边也能收徒弟了。但是在他爸爸那个年代，这学子辈儿在帮里那是最低的辈分了。前二十四代最后一位啊，所以巴彦庆在这脚行里，由于他爸爸辈儿就低，所以他呢也混不出来什么名堂、啊。当时正赶上军阀混战，啊，说这小子一看呢，啊，我在天津卫混不好了，啊，一跺脚，远走他乡，不是军阀混战吗？他投入军界，先到了哪儿了？先到了河南，投奔叫红卫军，在许昌担任过什么呢？哎，毒品稽查处的稽查员。说那阵儿也也查贩毒，不也查，只不过查出来呀、啊，那东西不上缴国家。查出来之后，两头吃，啊！但是真正说掩人耳目，哎、啊，官方也有这个组织，也有这个机构稽查，哎、啊，缉毒。这巴彦庆头一开始是干这个稽查员，啊，后来您想想，那年代好得了吗？啊，因为收受贿赂，被人举报了，自个儿又没有后错。他一个人跑河南去了，没有依靠，上方又想安插自己的人一下就被他给办了啊！一下判他个受贿罪，下了监狱了，关了几天，关了几天之后就给放出来了啊！说什么呢？释放之后，这小子一看河南混不下去，又奔南京了。说南京啊，巴彦庆有个舅舅，亲娘舅在南京啊，搞什么呢？涉赌抽头，开赌场的。说这一家子没好人，出了脚行就开赌场，啊，他就奔南京投奔去了，在南京历练了好些年，学会了不少江湖上阴损毒辣的缺德招儿。这孩子就算混出来了，五毒俱全。那位说他在南京混得挺好的，怎么又回天津卫了呢？哎，就因为前不久他们家这脚行啊，让人给抢了，八老顺的那个签。儿让人给拿走了。这八彦庆得着消息，为报复仇。这才返回天津卫。说到了民国时期，大清国那官办的哎发签按签拿钱那套规矩，没有多少人接着遵守了，不太管用了啊。说只能说有时候拿出来摆摆老资格啊。说我们家祖上就干过这个，哎，只能在市面上说，但是真正这行里头已经不老认这签儿了。因此，让有一些没有钱儿的土混混哎，也干起了脚行，不守规矩。嗯，大秦国都完了，谁管呢？没人管。和河北大街一带出了这么一个人，哎、啊，这个人是心狠手辣，哎，也是个混混头叫谁呢？叫李仁清。此人不讲江湖规矩。是独霸北门外的所有脚行。当时这八老顺是年事已高啊，自然是斗不过李仁清了。最后自己家这脚行也被人霸占了，让人抢去了。这八老顺一别扭，是一病不起，最后是抑郁而终，这人就死了。你想想，巴彦庆一听他爸爸因为这事儿没的，眼眉都立起来了，赶紧是返回金门。一回来，他可就不干了啊，就找这李仁清去了啊。这小子是真行啊，这些个年在外边历练的可是不浅、啊，自己拿了一把枪，说这枪里头书中暗表。他还没子弹，一把空枪就单刀赴会找这李仁清去，就凭这把枪，逼得李仁清交出了脚行的账本啊，并且哎，把这李仁清是彻底的踢出了天津卫。具体这里边怎么办的，咱就不多叙述了。您就想，这李仁清也是个怂包货。一把没有子弹的空枪就给吓尿了。哎，巴彦庆一回来就干了这么一件事儿啊、哎，这也算是报了复仇了。所以这阵儿，这河北大街一带这脚行都归在巴彦庆门下了。大伙儿一看这小子拿着把手枪是逮谁打谁，连李仁清都服软了。哎，都离开天津卫了。哎。所以这个不能惹，这人是个人物，大伙儿都服他。说这小子在天津卫就算站稳了脚跟了，大伙儿捧他，都管他叫上叫八大爷。说八大爷在河北大街一带扬了名、立了腕儿了，可是他在青帮里还是没辈儿，还排瘸子辈儿。您看，有点弯的，像刘刘四海这都排屋子辈跟他爸爸一辈哎、啊，他这没法混，见人矮三分。有的时候，一个很不起眼的小混混，这八彦庆都得管人叫师叔、师大爷。说这能行吗？哎、啊，这就成了八彦庆一块心病了。说我什么时候才能在青帮里边儿，说爸扒分？哎，有个跟自个儿地位相当的辈分呢，也该着刚着。说巴彦庆这小子走时运呢、啊，民国时候这局势变化是瞬息万变的。恰逢当时山东军阀张宗昌、褚玉璞，哎，投靠了奉系军阀。东北王张作霖，这张作霖一看，这凭空多了不少的部队，心里边一高兴，哎，委任张宗昌担任奉系直鲁联军总司令，啊，褚玉璞上任直隶总督，这褚玉璞一上任，褚玉璞跟。张宗昌那是山东的军阀，他一上任，山东青帮从此进入津门，而且他开始封官许愿。楚一璞任命他在青帮里的师傅老头子，这人叫厉大森，任命这厉大森是天津军警督察处的处长。力大森，您听这名啊，啊，他在青帮排二十一代大字辈大通武学呀，那顶了天了，辈分可是不低啊。说力大森有个徒弟叫白云生，他徒弟就排二十二代通字辈这个人也有官职，哎、啊，任什么呢？任稽查分处的处长。就在厉大森手底下干活这八彦庆一看山东青帮进入天津卫了，这可是个难得的机会。说我在本地已经混臭了，大伙都知道我爸爸辈分就低，是我怎么混也混不行。这山东青帮可是外来户，哎，我现在要投靠他们还来得及。说巴彦庆就仗着自己早年间不是在河南嘛，在许昌当过缉毒警，是、啊、混过军警界，花重金呢，在白云生手底下就谋了个差事，什么差事？警察署稽查班的稽查员啊，实际相当于什么呢？相当于现在的协警啊，就不是正式编制警察啊，这协警啊，聘用制这么一个职位，这职位就算靠上了。别看不是正式编制、啊，哎，这就跟白云生混了个脸熟，哎，专管什么呢？专管稽查赌场啊，管赌博的。凭借北门外脚行的支持，啊，北门外、北的关外这些个脚行都听巴彦庆的。这小子还多年混社会，攒了不少的阅历。说巴彦庆把管辖区内这几个地下赌场管理的是井井有条。哎，哎，检查的时候，哎，你们都关闭，哎，要不然就。别碰钱儿，哎、啊，不检查的时候挣多少钱得分账，向上上供，给这白云生可是没少上钱儿啊啊，因此让得到白云生的赏识，说说这小子能办事儿啊。就在前不久，白云生又开山门了，说收徒弟，这下巴彦庆。袁三儿，还有马文元，哎，天津卫有几个小混混，哎，一共八个人。白云生说：“我再收个八大金刚，收八个人，加入了青帮。从此，这八彦庆是摇身一变，变成了二十三代物字辈了。因为白云生啊，他是通字辈。”他的徒弟顺理成章拍屋子班，这巴彦庆跟他爸爸巴老顺就变成一个辈分了。说这事儿，刘铁嘴咱们知道，哎，刘铁嘴那是袁三的座上宾呢。袁三就好喜听评书，而且刘铁嘴那狮子吼，他一直就认为刘铁嘴是有功夫的人，哎，喜好这个，没事就。给叫家里说去，说刘铁嘴早就知道这事儿了。哎，说袁三啊，拜了这个白云生了，而且啊还收个八彦青在河北大街，那也是有一号啊。所以刚才啊，这梁哥梁国柱傻柱子一骂八彦青，啊，刘铁嘴这才插话啊说：“你说那是老黄历了，现在这八彦青可不一样，辈分高了。”说至于那袁三儿怎么败的白云生，哎，说这个事儿也是另有蹊跷。后文书咱们自有详细批讲，今天是暂且不表。啊、以厉大森为首的山东青帮进入津门，啊，说天津卫本土的这帮子混混儿。这些个老少爷们儿本来就不服气，怎么就山东人上青帮？哎，这个青帮来天津，怎么就横行霸道了，是、啊、虽然说光棍不斗势力，哎、啊，山东青帮多半那都是手里有枪杆子，混这军警界的军阀呀。可您别忘了还有句话了，叫“强龙不压地头蛇”呀。这西头啊，说西门外这西头啊，西头这帮穷哥们儿们还真就没拿这帮外来户当回事儿八彦卿回天津不久，就踢走了李仁清，独霸河北大街。哎、啊，最近又败了白云生。为老头子加入青帮，辈分提高了，他正是。春风得意的时候，这回本来想借着刘四海的寿宴，说在津门大大小小的混混面前叭叭分，是耀武扬威一番。可他万万没想到啊，哎，就遇见了耿直的一个孟瞎子孟老头哎，这位算天星啊，穷耿直，说之理，一上来。就给他来了一个什么呢？来了一个烧鸡大窝脖。